0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio. Las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y esta semana.
1: Buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio a través de YouTube, de Facebook, del podcast de Confidencial en Spotify, con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo Confidencial y esta semana. Me acompañan hoy mis colegas Alejandra Padilla, Octavio Enríquez e Iván Olivares. Nuestra colega Cindy Regidor se encuentra en estos días en Estados Unidos, donde ha recibido un reconocimiento, un premio de, otorgado por el Departamento de Estado eh, por su labor como periodista de confidencial en el desarrollo del proyecto Nicas Migrantes. Este premio se conoce como el Alumni Impact Award y ha sido otorgado a exalumnos de un programa de becarios profesionales, de Professional Fellows, en, entre las cuales participó Cindy Regidor en 2019. Posteriormente, cuatro personas han sido seleccionadas en... 240 aplicaciones que fueron recibidas de, 62, de 65 países. Los otros ganadores son periodistas de Pakistán, de Zimbabue y Estados Unidos y de Nicaragua, Cindy Regidor, por el proyecto de Nicas Migrantes. Un reconocimiento para su trabajo profesional y para el periodismo de confidencial. Hoy se cumplen 70 días sin que se, desde que se realizó la última visita familiar a los presos políticos que se encuentran en la cárcel de El Chipote. El día de ayer se publicó en el diario Le Monde de Francia una carta abierta suscrita por más de 1.350 350 ciudadanos de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, demandando la liberación de Dora María Telles y de los 220 presos políticos. Esta carta además se divulga en Francia particularmente ante el reconocimiento que ha recibido Dora María Telles de un doctorado honoris causa que le otorga la Universidad de la Sorbona y que será entregado el día 28 de noviembre para lo cual pues está demandando la liberación de Dora María Telles para que pueda asistir a este reconocimiento que le otorga esta prestigiosa universidad. Entre los firmantes hay destacados intelectuales, ex candidatos a la presidencia, líderes políticos de Francia, de España, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, Suiza y otros países. Y además de que se mantiene el aislamiento a los presos políticos, hay que decir ahora que las cárceles se siguen llenando de jóvenes, de activistas y de otras personas que han sido capturadas, ya no solamente por los paramilitares y la policía, sino también por el ejército. Eh, esta semana se incorporaron a las celdas de la dictadura tres nuevos presos políticos. Dos de ellos son activistas de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Me refiero a Mildred Rayo y Miguel Flores, y un tercer joven no identificado que fue por el ejército de Nicaragua en la zona de Zapuá, eh, trasladados a, con rumbo desconocido. Se supone que están en alguna instalación policial. No se sabe si están en El Chipote o en otra. Eh, instalación de la policía hasta el día de hoy no hay un reconocimiento ni de la policía ni del ejército sobre la detención de estas tres personas que son eh, desaparecidos y secuestrados políticos el cardenal Brenes se encontró tuvo un encuentro privado con el Papa Francisco en Roma posteriormente el cardenal ha emitido varios mensajes desde el Vaticano en el que dice que la iglesia va a seguir dialogando con el gobierno. Lo que no dice el cardenal es cuál es la, la naturaleza de este diálogo, si este es un diálogo para que retorne el nuncio apostólico que fue expulsado de Nicaragua, si es un diálogo para exigir y demandar la libertad de Monseñor Álvarez, del obispo eh, de Matagalpa, que hoy cumple ya también tres meses de estar preso político casa por cárcel, y si es un diálogo para exigir la liberación de todos los sacerdotes, presos políticos y el retorno de los exiliados. ¿Es un diálogo en torno la, al restablecimiento de los derechos de la libertad religiosa? ¿O simplemente es un diálogo para otros motivos que no se conocen? El cardenal dice, el diálogo debe continuar. La pregunta es, ¿cuál es el diálogo? ¿Sobre qué? ¿Está dialogando la Iglesia con el gobierno? Si es que de verdad está dialogando, porque cuando se le ha preguntado a altos funcionarios de la conferencia episcopal, simplemente dicen que no existe ninguna información ni sobre los presos políticos ni sobre esta relación eh, con el gobierno. Esta semana también se conoció un comunicado del Cosep, del Consejo Superior de la Empresa Privada, que hacen grandes elogios y reconocimientos al desempeño de la economía nacional basado en algunos informes de calificadores de riesgo y, y en, en otras variables en otros indicadores. Sin embargo, también se ha conocido un informe del Economist Intelligence Unit que analiza mes a mes los pronósticos sobre la situación política, económica y social de Nicaragua, y el Economist Intelligence Unit dice sí, hay una leve recuperación de la economía nacional este año 2022, pero las proyecciones en 2023 son grises. Habrá oh, un, nuevamente una desaceleración de la economía nacional que se va a prolongar en los próximos años, no solamente 2023, sino 2023, 2024 y probablemente 2025. De manera que este comunicado elogioso o optimista del Consejo Superior de la Empresa Privada habría que ver eh, sobre qué se basa para hacer este tipo de afirmaciones que verdaderamente no le están brindando ni al empresariado, ni a la población, ni a los consumidores, una información completa y real sobre la situación económica del país. Basta ver lo que está ocurriendo todos los días en torno a las oficinas de migración, donde miles de personas están recurriendo para solicitar un pasaporte y para irse del país. La semana pasada, Daniel Ortega alegó que la gente está emigrando por culpa de las sanciones que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña le han impuesto a más de 50 altos funcionarios públicos que su gobierno, pero lo que dice la encuesta de Sid Gallup, que publicamos en Confidencial y en esta semana, el domingo pasado, es que más del 50% de la población, y particularmente ese porcentaje aumenta entre los jóvenes, quieren irse del país porque no encuentran futuro, porque no hay expectativas para conseguir un empleo, porque hay un encarecimiento en el costo de la vida y también porque tienen temor a la represión política. Eh, este, este miércoles en el programa eh, Esta Noche presentamos de viva voz lo que dicen los migrantes nicaragüenses, los que están participando de este éxodo del país. Y la gente dice, nos vamos no por las sanciones que le han impuesto a Néstor Moncada Lau o a Francisco López o al ministro de, de, o al presidente del Banco Central o a la esposa del presidente Ortega o a sus hijos. Nos vamos porque no hay trabajo y porque hay temor en Nicaragua, donde todas las opciones se están cerrando como resultado del de estado policial y el cierre de todos los espacios políticos y cívicos eh, en el país. Vamos a hablar más adelante sobre estos temas, sobre el comunicado del COSEP, sobre lo que dicen los migrantes que están eh, saliendo el país. Pero hay otra una, otra noticia de la que vamos a hablar hoy y seguramente también eh, el próximo domingo. Me refiero a la farsa electoral municipal que se va a llevar a cabo este domingo en las llamadas elecciones municipales, que realmente son como la elecciones de 2021. Hay una votación a la que está siendo convocada la población y particularmente los partidarios del gobierno eh, y los funcionarios y empleados públicos en la que no hay competencia política. No, se, no está inscrito ningún partido de la oposición ni tampoco están inscritos candidatos que tengan el respaldo de la población para competir por las 153 alcaldías eh, en esta eh, votación, simplemente porque están ilegalizados y porque nuevamente vamos a una elección bajo un sistema eh, prácticamente de partido único. Son 153 alcaldías eh, las que hay en Nicaragua, de las cuales eh, la gran mayoría ya están controladas por el partido Frente Sandinista, y las que no controlaba se las robó por la fuerza, por el asalto policial, como ocurrió en julio de este año, cuando se tomaron cinco alcaldías del Partido Ciudadanos por la Libertad, la alcaldía del CUA, la de Santa María del Fantasma en jinotega y la de San Sebastián de Yalí también en jinotega Se tomaron la alcaldía de Murra en Nueva Segovia y la del Almendro en Río San Juan. Y también la alcaldía de Muibilí y Notegra, que estaba bajo el partido PLC. Resulta que para esta elección, con el robo y el asalto de estas alcaldías, de las 153 alcaldías del país, solamente hay 12 que en este momento no están controladas directamente, podrían estarlo de forma indirecta y cooptadas que no están controladas de forma directa por el partido FCLN. Algunas de estas están eh, nominalmente bajo la administración de alcaldes del Partido Liberal Constitucionalista. Estoy hablando de eh, por lo menos 10 alcaldías que están administradas nominalmente por el PLC, Bocana de Paiguas, Camuapa, Ciudad Antigua, El Tortuguero, La Trinidad, Mueyes de los Bueyes, Mulucupú, Santo Domingo, San José de los Remates y otra más. Hay otra que está a Céfala, que era la alcaldía de San Pedro de Oro, que estaba bajo, el, bajo, la, bajo un alcalde de, de C4L y está también la alcaldía de San Francisco de Coapa, de eh, supuestamente de, en manos de un alcalde de ALM. De manera que Prácticamente ya el Frente Sandinista tiene el control de todas las alcaldías del país. La pregunta no es quién va a ganar esta elección. Ya sabemos que los candidatos del Frente Sandinista son los ganadores eh, por parte del Consejo Supremo Electoral de estas votaciones en las que no hay ninguna garantía ni de participación ciudadana ni de participación política ni de representación de la oposición y mucho menos garantías electorales en el Consejo Supremo Electoral. La pregunta es, pues, ¿qué porcentaje de participación va a lograr el propio Frente Sandinista en sus votaciones? En las elecciones del, 2000, eh, del 7 de noviembre del 2021, hay distintas estimaciones sobre el nivel de abstención la más alta que realizó el grupo de observadores electorales, urnas abiertas, lo aproxima al 80%. Hay otras que dicen que el nivel de abstención anduvo entre el 60% y el 70%, pero en todo caso, en cualquiera de las dos variantes, lo que hubo fue una participación minoritaria, incluso de los propios servidores públicos que eh, tampoco participaron en esta votación. La encuesta que presentamos nosotros el domingo, eh, realizada por la firma Sid Gallup, le preguntó a una muestra de 1.200 ciudadanos por la vía telefónica en relación a su participación en esta elección. Le preguntaron, ¿piensa usted votar en las elecciones de este domingo 6 de noviembre? 52% respondió que no votará en las elecciones. 39% dijo que sí votará y 9% dijo eh, que no sabe. Más adelante en el programa estará con nosotros Olga Valle de urnas abiertas para conversar sobre cuál es el clima de participación o de abstención que existe en este momento en la en, en estas horas previas a esta votación municipal. Y a propósito de esto, los invito a leer hoy en la noticia que aparece en Confidencial en sobre cómo se está presionando a los servidores públicos para que vayan a votar a, a esta elección de partido único del Frente Sandinista. La noticia dice, manden una selfie con el dedo manchado. Esta es la orden que le están dando a los trabajadores estatales que están siendo invitados, entre comillas, a participar eh, en este proceso eh, electoral. Esas son algunas de las noticias que vamos a estar comentando eh, el día de hoy sobre eh, los hechos más importantes que están ocurriendo en Nicaragua. Como decía, más adelante estará con nosotros eh, Olga Valle. Empezamos con las noticias económicas, Iván. Por un lado está el comunicado del COSEP, que dice que hay buenas noticias económicas. El Economist Intelligence Unit dice que el próximo año, 2023, vamos a tener una nueva desaceleración de la economía nacional. Y por el otro lado, hay un informe que se publica hoy en Confidencial que le atribuye al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Mundial y al BID. Eh, ser las principales fuentes de financiamiento del gobierno en un contexto en el que no le están demandando transparencia ni rendición de cuentas. ¿A quién le creemos? ¿Al
0: COSEP? ¿Al informe del Economist Intelligence Unit? Creo que lo correcto sería creerle los números, Carlos. Y en todo caso, a nuestra percepción. Porque este, este, este comunicado del COSEP ha levantado suspicacias entre incluso gente, pues empresarios que tal vez no están en la cúpula del Cosep o bien economistas con los que normalmente conversamos sobre cuáles han sido las razones del Cosep para destacar estas buenas noticias en las que ellos están hablando ahora y bueno entre las opciones están simplemente para que no ahora es que esto puede eh, marcar o por eso mejor le creamos los números y si bien es cierto alguna, pues, lo que está diciendo entonces ahora eh, se, se corresponde con lo que están diciendo otras entidades, otras instituciones. Eh, también hay que ver el otro lado de la balanza que normalmente no tiene interés más que en hacer sus propios análisis. En este caso estoy hablando de la unidad de inteligencia del diario The Economist. Y seleccionando algunas de las cosas que dice su informe, tal vez uno de los párrafos más significativos, es que el que dice que el crecimiento de la economía de Nicaragua, va a seguir siendo bastante moderado en el mediano plazo, lo que refleja tres factores. Ellos centran su análisis en estos tres factores. El limitado acceso a la financiación externa, a pesar de que, como decías hace un momento, eh, el BID, el Banco, eh, en orden, el BESI en primer lugar, y luego, por distintas razones, el BID y el Banco Mundial siguen dándole recursos a la dictadura, pero, pero más allá, digamos, de cosas que son necesarias por razones humanitarias, o porque tal vez en efecto se va a construir un puente, un hospital o algo por el estilo. El punto que está destacando el informe de Manuel Orozco que mencionabas hace un momento es que eh, esos recursos se entregan prácticamente sin, a pesar de que en Nicaragua no hay transparencia y, y con escaso eh, control de esos recursos, con escaso rendimiento de cuentas. Uh, y bien, más allá de eso, hay muchos otros donantes o prestamistas internacionales que han dejado de darle recursos a la dictadura y eso se va a manifestar en cómo siga evolucionando la economía nacional. Luego, el informe de The Economist menciona un entorno empresarial deficiente uh, y no tanto por ese, por ese comunicado del COSEP, sino por las capacidades que tienen las empresas en este momento para invertir más, ya sea reinvertir sus ganancias de los años anteriores o conseguir nuevos recursos en el extranjero debido a que Nicaragua en general es un gran riesgo, una gran incógnita para cualquiera que tenga recursos y esté buscando una economía donde colocarlos
1: lo que también siento es que el, el, ese comunicado del COSEP pareciera estar revelando una intención de congraciarse con el gobierno es decir, se está acercando el, el COSEP al gobierno a decirle que buenas prácticamente endosando el discurso oficial y decir solo hay buenas noticias económicas Mientras la gente está hablando de otra cosa. Por cierto, la noticia más leída en estos días en Confidencial tiene que ver con el arresto de una veintena de trabajadores de un proyecto de construcción en León que fueron capturados por la policía porque eh, están reclamando el pago de sus salarios. ¿Tenés alguna noticia adicional sobre, sobre este, este, este
0: hecho? ¿Siguen detenidos los trabajadores de León? Eh, Carlos, intenté comunicarme con gente del sector construcción y además de eso con sindicalistas, pero no fue posible que ninguno de ellos eh, contestara una llamada. De hecho, una fuente de la construcción, con la que casualmente estoy chateando en este momento, me dice, es la primera noticia que tengo. O sea, incluso en algunos otros colegas constructores, ni siquiera se daban cuenta que estaba ocurriendo una cosa como esta. Eh, no en este momento lo que estoy intentando es, hacer, es hablar con defensores de, de derechos humanos, ya que ni con sindicalistas ni con empresarios he podido obtener.
1: Octavio, hay tres noticias que están relacionadas con la Iglesia Católica. Por un lado, hoy se están cumpliendo ya, creo que son tres meses o 70 días de la, del arresto de Monseñor Rolando Álvarez, quien no ha sido acusado, pero está detenido, eh, preso, casa por cárcel. Del otro lado, eh, bueno, la propia encuesta de Sid Gallo revela que hay un porcentaje superior al 60% de la población que desaprueba la expulsión o la salida obligada de sacerdotes del país producto de la intimidación oficial y también condena o rechaza el cierre de las radioemisoras y los canales de televisión local de la Iglesia Católica hay otra noticia eh, sobre lo que está ocurriendo en las parroquias de la Iglesia Católica, donde los sacerdotes reclaman y denuncian que están llegando a ser espiados y grabados por paramilitares y fanáticos del gobierno, que prácticamente siguen ejerciendo presión en contra de los sacerdotes. Y por el otro lado, el obispo, el cardenal Leopoldo Brenes, que eh, es en Roma en entró que estuvo en el Vaticano, dice el diálogo con el gobierno sigue sin embargo el cardenal pues no se ha referido a estos otros hechos de los que estoy eh, mencionando ¿Qué, ¿qué se conoce sobre lo que está pasando en las parroquias de la Iglesia Católica y acaso se sabe algo sobre ese encuentro que tuvo el, el cardenal Leopoldo Brenes con el Papa Francisco?
2: Mira, hay, hay declaraciones públicas donde el cardenal Breve ha reiterado ¿verdad? que el Papa está muy bien informado sobre la realidad de Nicaragua, donde ha insistido en el tema del diálogo, pero honestamente no sabemos qué alcance tiene este diálogo, sobre qué están conversando, y todas esas preguntas son de interés público precisamente por este ambiente que vos mismo has descrito, ¿no? Antes de hablar del viaje del cardenal al Vaticano, pues que el ambiente de represión está tocando directamente a los sacerdotes y también en la parroquias pues eh, cuando hablaba de los testimonios confidencial logró eh, plasmar dos testimonios de dos sacerdotes que hablaban prácticamente de una labor de espionaje en el cual los sacerdotes eran fichados desde 2018 ya eran fichados eran hostigados y la feligresía también cuando asistía digamos a procesiones también les tomaban fotografías eh, es, de, es de suponer que lo que estaban haciendo eran abriendo expedientes pues, para perseguirlo y eh, parte de esos expedientes probablemente hayan sido lo que hicieron posible cuando dirigieran la represión sobre los sacerdotes que ya tenían identificado eh, como crítico al régimen pues. y crítico no en términos políticos porque esto hay que decirlo con, con, con mucha claridad estos sacerdotes que están siendo perseguidos son los que han denunciado la violencia que el Estado ha ejercido contra los propios ciudadanos, y los que han, como se llama, ejercido una labor de pastor en sus comunidades, se han sido solidarizados con las víctimas, y el régimen les quiere poner el, el, la etiqueta de, de opositor. En realidad no lo son, pues. Y el otro punto, que vos bien estabas eh, mencionando al principio, es la situación eh, de limbo no sé si ese es el término que podemos usar, pues, pero a diferencia de los otros sacerdotes que ya fueron acusados, el caso de Monseñor Árvale se convierte en algo extremo, pues, porque violando cualquier tipo de procedimiento, ¿verdad? cuando lo secuestran, primero lo mantienen encerrado en, en, en la curia, ¿no? luego se lo llevan en la noche en un asalto, pues, el 19 de agosto, y ahí lo tienen. O sea, prácticamente a la voluntad del poder cuando en un país normal, que no es Nicaragua, ¿no? donde no existe Estado de Derecho, ya se conocieran por lo menos cuáles son las acusaciones. Lo que hay hasta ahora son, es un comunicado de la policía donde lo señalan de organizar grupos violentos, fomentar el odio. Y nosotros lo que hemos visto, yo no sé, esa imagen que estaba anteriormente, pues no sé si estar con... con rezando, estar eh, invocando a Dios, verdad, eh, pidiendo cómo se llama paz, eso puede ser considerado como acto violento. Yo no lo considero así, pues. Pero eso es parte de las barbaridades que están haciendo desde la dictadura. La otra gran pregunta con el encuentro del cardenal, verdad, y, 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 el, y el Papa Francisco, tiene que ver sobre el el tema que vos mencionabas de si están platicando un posible, un posible ingreso de un nuevo representante del Papa, pues, porque acordate que el anterior ya incluso fue ubicado en, en otro sitio, pues. Entonces, no sabemos la realidad, hay mucha, como se llama, falta eh, de transparencia. No sabemos qué está ocurriendo ahí. Si sí noté en las declaraciones del cardenal eh, una ligera molestia con los medios de comunicación, como diciéndonos que nosotros quisiéramos que las cosas se hicieran rápido cuando lo que estamos pidiendo es información. O sea, desde este micrófono lo que estamos solicitando es información que nosotros creemos que es de interés público. Eso en ningún momento se, se, se puede leer, pues, como, como, como presiones o algo por el estilo. Lo que estamos haciendo es pedir información pública, pues dado el caso que es de enorme interés público para mi caso.
1: En realidad eh, no se sabe nada sobre este supuesto diálogo y uno tendría que preguntarse siempre qué es lo que están dialogando. ¿Es un asunto diplomático del Vaticano o es algo que está relacionado con la demanda de liberación no solamente del de obispo Monseñor Álvarez sino de todos los otros sacerdotes que son presos políticos y los otros que han sido obligados a salir del país al exilio, y también de las radioemisoras y medios de comunicación que fueron arbitrariamente cerrados por Telcoro. Lo que, lo, que, lo que no se puede ocultar es el impacto que esta persecución religiosa eh, ha tenido en la vida nacional, y sobre todo en muchísimos nicaragüenses que son católicos o que son creyentes, y muchos además trabajadores del sector público que consideran que este tipo de acciones solamente responden a un afán de, de venganza irracional, de persecución del régimen, y además es inútil porque no logran callar la voces profética de los sacerdotes. Seguimos escuchando a Monseñor Silvio Bae, seguimos escuchando a otros sacerdotes que protegiendo su identidad dicen la iglesia profética no calla. Otra cosa es que haya algún canal de comunicación eh, entre miembros de la conferencia episcopal y el gobierno, pero que exista un diálogo verdaderamente y decir este, estas son las demandas que está presentando la conferencia episcopal en representación de la iglesia católica o en representación más amplia del pueblo y de la sociedad nicaragüense pues eso no se conoce.
2: No. Alejandra,
1: hablemos un poco de los migrantes que están saliendo del país. Vos conversaste con algunos de ellos sobre cuáles son los motivos. Daniel Ortega dice la gente se va por las sanciones de Estados Unidos, van a seguir migrando masivamente de Nicaragua, de Cuba y Venezuela a Estados Unidos. ¿Qué dicen los ciudadanos nicaragüenses que se han visto obligados a irse del país?
3: Hola Carlos Fernando, en el programa de esta noche logramos conversar con migrantes nicaragüenses que recientemente han salido del país, especialmente hacia Estados Unidos y ellos decían de que no salen del país por las sanciones individuales que le ha impuesto Estados Unidos a operadores del gobierno de Daniel Ortega sino que salen por la falta de empleo, por el alto costo de la vida y también por la corrupción Llamaban la atención de que a pensar de que están fuera del país y que tal vez habían migrado por razones económicas, aún así muchos tenían temor de mostrar su rostro en el programa porque temían de que el gobierno tomara algún tipo de represalia en contra de sus familiares que todavía están en Nicaragua. Y esto que dijeron estas personas migrantes en el programa reafirma también lo que mencionaba la última encuesta que realizó Cid en Nicaragua de opinión pública, que se realizó entre septiembre y octubre de este año, en donde el 58% de los nicaragüenses dice que se si iría del país, si pudiera, principalmente por las razones eh, que estos migrantes decían, ¿no? la falta de empleo, el alto costo de la vida, la corrupción en el gobierno, la represión y la falta de oportunidades, principalmente también para la juventud.
1: Esta mañana el Banco Central ha publicado un informe que probablemente, siguiendo la lógica del COSEP, el COSEP va a decir que es otra buena noticia y se trata del crecimiento de las remesas familiares eh, en el tercer trimestre de este año. Eh, miren los datos. Dice el Banco Central, en el tercer trimestre se recibieron 860 millones de dólares en remesas, que significa un incremento del 63% en relación a al trimestre anterior. Con lo cual, ya eh, las remesas acumuladas ya pasaron los 2.200 millones de dólares. ¿Y de dónde vienen las remesas? Las remesas vienen en un eh, porcentaje del casi del 80%, 78.8% vienen de Estados Unidos. Costa Rica 7.7%, España 7.5%, Panamá 1.8%, Canadá 1%, es decir, casi el 80% de las remesas vienen de Estados Unidos. Se puede decir que esto es una buena noticia, que es un logro del gobierno de Nicaragua que está provocando este éxodo masivo y que a su vez este éxodo está generando remesas familiares. Lo que no se puede poner en discusión es que esto es lo que permite que... Centenares de miles de familias pueden tener en Nicaragua hoy acceso a la alimentación, a medicinas y a algunos gastos básicos de su consumo, pero esto no es una buena noticia. Buena noticia sería que en Nicaragua hubiera inversión, inversión privada, que hubiera inversión en educación, que hubiera una verdadera calificación de la fuerza de trabajo y que los nicaragüenses no se hubieran obligados a este desplazamiento forzoso. Porque creo yo que a veces estamos confundiendo los términos. Eh, por ejemplo, en la migración, bueno, uno, uno decide emigrar cuando planifica. Una familia y dice, estoy pensando reubicarme porque hay oportunidades de trabajo para mi familia en tal o cual país, en mi profesión, en mi oficio o en mi área de trabajo. Pero lo que estamos viendo es un desplazamiento forzoso, que la gente tiene que irse. No se va porque quiere irse, se va porque se tiene que ir, porque no hay forma verdaderamente de poder resolver ni la economía doméstica ni tampoco el entorno básico de la libertad que tienen los nicaragüenses. Esto es lo que dice el informe del Banco Central que se
0: publicó el día de ayer, eh, miércoles eh, 3 de noviembre. De hecho, Carlos, esa estadística que mencionaste de 65% es la comparación de septiembre contra septiembre. El, si, vemos sola, si vemos los datos del tercer trimestre, el tercer trimestre de este año contra el anterior, el crecimiento es de 45%, perdón, es de 102%, y el acumulado del año es de 45%. El, la proyección que estamos haciendo es que las remesas de este año van a superar los mil millones de, de dólares, y eso van a representar más o menos el 84% del presupuesto de ingresos de la República o sea, los migrantes, la gente que ha salido de Nicaragua y está enviando dinero al país, está pesa casi tanto como la economía nacional, como, el, perdón, como el presupuesto de la República del año 2022, es una barbaridad como lo hemos mencionado, lo hemos señalado en anteriores programas, pero es precisamente lo que decías y desde luego en un tono sarcástico un logro de ese gobierno y lo que me parece notable es la capacidad que tiene el Daconsola a Centroamérica y al resto de vecinos de, del continente, por lo menos de la parte norte del continente
1: No tenemos comunicación con las personas de la audiencia que están escuchando este programa eh, que tienen seguramente mucho que decir sobre esto quienes nos están escuchando en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Eh, no sé si ya está con nosotros Olga Valle de Urnas Abiertas, Alejandra.
3: Así es, aquí está Olga Valle ya en el programa de Urnas Abiertas. Bienvenida, Olga, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
1: Olga, al inicio de este programa decía yo que la encuesta de Círculo proyecta eh, un bajo nivel de participación en esta elección solamente el 39% le respondió a esa encuesta que tenía interés en participar y por el otro lado eh, bueno lo, si esto se compara con anteriores elecciones municipales y con la elección presidencial no sé qué percepción tienen ustedes sobre el, el, el interés que puede existir en la población de participar en esta elección, que se, en esta votación que se va a llevar a cabo el domingo sin competencia política y sin la participación de candidatos que representen el sentir de la población en los 153 municipios del país, donde solamente está inscrito el Frente Sandinista y algunos de los partidos colaboracionistas.
4: Sí, definitivamente, según el monitoreo que nosotros hemos estado haciendo, estas posiblemente son una de las elecciones que menores eh, porcentajes de participación política está registrando. No, únicamente lo que vamos a ver el 6, sino en todo lo que fue la campaña. Vimos eh, actividades con muy, muy eh, bajos niveles de participación, también hay muy poco interés en la ciudadanía, incluso a nivel virtual, de estar eh, atenta a los resultados o lo que va a pasar, y esto obviamente se debe a que no hay confianza en que el proceso vaya a ser libre ni en que la autoridad electoral es capaz de, de garantizar un proceso íntegro entonces, eh, por otra parte lo que nos preocupa es que el régimen está desesperado por poder mostrar la urna llena y sobre todo en esta última semana ha ejercido una campaña de presión sobre los trabajadores de del Estado, en donde ya no solamente obligan a ellos a que asistan a la urna sino que informen eh, cuáles son sus familiares en edad para votar y que después de eso manden pruebas de que estas personas asistieron. Entonces posiblemente las urnas eh, van a estar llenas de personas totalmente coaccionadas que tienen que obedecer a las órdenes que el partido está dando.
1: Dijiste que ha habido una campaña de, de muy poca actividad pero yo, yo te pregunto, ¿cuál campaña? Es decir, yo no he visto alguna actividad de campaña, ni siquiera del propio partido Frente Sandinista lo único que se sí ha visto es en efecto estos mensajes de trabajadores del Estado, de servidores públicos que dicen, nos están mandando estas orientaciones para que nos tomemos un selfie con el dedo manchado y poder de esa manera corroborar que sí fuimos a votar, pero alguien ha visto que verdaderamente haya habido una campaña electoral municipal?
4: No, definitivamente, en los términos estrictos de lo que una campaña no existe en Nicaragua, sin embargo, los partidos sí han estado haciendo en estos eh, 20 días de campaña express algunas actividades, aunque la mayoría han sido actividades virtuales, porque los mismos partidos aceptan que no tienen fondos para hacer mucho más que eso, a pesar de que eh, a nosotros, a la, y los nicaragüenses nos va a costar 13 millones de dólares reembolsarle su participación tanto al Frente como a los colaboracionistas en este circo electoral que se está montando, ¿no? Entonces ahí, eh, según el monitoreo que hemos estado haciendo, sobre todo el Frente y el PLC sí realizaron algunas actividades, sin embargo ninguna de estas con la masividad que se había visto en otros años. Algunos, en algunos lugares, eh, el PLC eh, denunció que sus candidatos incluso fueron asediados, sobre todo en aquellos lugares donde la, la ciudadanía se organiza más allá de la cúpula partidaria que sabemos que es aliada del Frente, eh, que ha, ha tenido cierto nivel también de hostigamiento policial.
1: El día de ayer se conoció una denuncia que hizo Levis Rugama. Levis eh, es un joven dirigente universitario que está exiliado en Canadá y él eh, decía que a su madre apareció inscrita como candidata eh, creo que en San Dionisio a la alcaldía por el partido PRI por el partido liberal independiente lo cual dice ni ella se ha enterado ni pertenece a ese partido político y mucho menos ha aceptado participar en esa elección o ser candidata de ese partido. ¿Este es un caso aislado o existen otros que han sido documentados sobre cómo se están fabricando candidatos para esta elección?
4: Lamentablemente no es un caso aislado. En Urna Abierta documentamos 1.158 denuncias sobre lo que le llamamos usurpación de identidad. Eh, justamente de los partidos colaboracionistas, del Pli, del PLC, del APRI y de ALN en 33 municipios del país, lo que eh, significa ¿verdad? que estos partidos ni siquiera tienen la capacidad para llenar ni sus listas de candidaturas ni sus tendidos electorales y usaron los datos de la ciudadanía al azar sin ni siquiera contar con la aprobación. Eh, estas denuncias están vinculadas sobre todo a la lista preliminar que se publicó el 13 de septiembre y el 22 de septiembre se publicó una lista definitiva en donde casi todas estas denuncias fueron subsanadas. Y no nos sorprende que justamente eh, la denuncia que te referí de Levy eh, sea con el Pli, porque las denuncias que tenemos es que el Pli no subsanó eh, la mayoría de estas usurpaciones. Eh, sin embargo, a los partidos no les está importando a quienes ponen en sus candidaturas porque saben que no tienen ningún chance de ganar, entonces solamente están cumpliendo un requisito para de nuevo eh, reclamar estos 13 millones de dólares que se van a llevar después de los convencios.
1: Esos 13 millones de dólares, ¿cómo se reparten? Es decir, ¿qué porcentaje le corresponde al FCLN, al PLC y cuánto le queda a los otros partidos?
4: esto depende del porcentaje que el Consejo Supremo decida asignarle a cada uno de los partidos en la reforma del año pasado se quitó lo que decía la ley electoral que era un requisito que únicamente los partidos que llegaran a un 4% de votos podían acceder a este reembolso ahora cualquier partido que se inscriba incluso si cuentan con un voto van a poder acceder a este reembolso pero de manera proporcional a los votos que, que adquieran el año pasado el Consejo Supremo le dio al frente aproximadamente un 76% de los votos. Si, si se replica tal cual el año pasado, el frente de estos 13 millones se puede quedar con 10 millones eh, por participar o más bien por montar una farsa en donde ni siquiera eh, están permitiendo ningún tipo de actividad, ¿verdad? Eh, y habrá que ver si el Consejo realmente va a asignar este porcentaje o eh, están apuntando a quedarse con la totalidad de la alcaldía. Entonces, básicamente, lo, ya sabemos cuáles son los resultados, lo único que no sabemos es cómo el Consejo va a decidir eh, dividir este reembolso millonario.
1: Ahora, en la última elección municipal de los 153 municipios del país, el Consejo Supremo Electoral... Le asignó 135 al Frente Sandinista. Estamos hablando de las elecciones de 2017, antes de la crisis de 2018. En esa elección, eh, 18 alcaldías eh, quedaron a cargo de otros partidos, principalmente del PLC y C por L, aunque algunos de los alcaldes y consejos se asignaron, perdón, se plegaron. A los intereses del Frente Sandinista. Luego, en este año 2022, eh, vimos el asalto de seis alcaldías, eh, cinco de C por L, una del de PLC. De manera que en este momento son solamente 12 alcaldías las que, al menos formalmente, no están en manos del partido eh, Frente Sandinista. La mayoría de ellas están en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, eh, Río San Juan, en lo que se conoce como eh, históricamente como el corredor de la contra eh, en los años 80. ¿Qué expectativa hay en esos municipios donde los candidatos de C por L fueron desplazados, donde ese partido fue ilegalizado y donde por el otro lado, pues el, el PLC ha venido eh, acercando de alguna forma su colaboración con el Frente Sandinista en detrimento incluso de los otros partidos políticos.
4: Sí, como empezamos, verdad, a llamar la atención al inicio de este proceso, creo que es importante separar las cúpulas partidarias en donde todas, sin excepción, colaboran con el Frente de la, digamos, del impulso ciudadano de seguir defendiendo sus territorios. Entonces, más allá de que estos partidos son colaboracionistas, sí tenemos información que en alguno de estos eh, alcaldías tomadas o de las alcaldías que históricamente han sido liberales, eh, la ciudadanía está preparándose también para defender el voto. Por tanto, más bien la invitación es que estemos eh, al pendiente, que acompañemos también a estos esfuerzos ciudadanos eh, y, que, y que denunciemos en caso de que existan hechos de violencia política. Eh, sin embargo, eh, pues la información que tenemos hasta ahora es que el, el Frente también eh, ha profundizado el hostigamiento en los territorios donde saben que esto puede pasar. Una muestra de esto fue que el primero de noviembre que se cerraba la campaña en Muelle de los Pueyes, que tiene más de 30 años una alcaldía liberal ahí, intentaron hacer su cierre no, nada más le dejaron que se hiciera en un recinto muy pequeño la ciudadanía decidió salir a la calle a pesar de esta restricción y se registraron nos reportaron diferentes eh, requisas por parte de las policías y retenes policiales también
1: El Frente sandinista triplicó su control sobre las alcaldías municipales de Nicaragua desde de, entre el año 2000 cuando tenía el control de 52 alcaldías hasta eh, la última elección del 2017 cuando eh, creció a 135 y luego 141 alcaldías con las seis que asaltó en, eh, este, en julio de este año eh, 2022. Es decir, estamos hablando de que en el año 2000 tenía 52 alcaldías en la elección del 2004-87 en la del 2008, donde hubo también ya la primera gran denuncia de un fraude municipal incluyendo las alcaldías de las principales cabeceras departamentales se asignó 109 alcaldías en 2012 aumentó a 127 y en 2017 a 135 más las que se robó ya de manera por la vía mano militar en 2022, sumando 141. ¿Cuál es el sentido para el partido de gobierno de una elección municipal que de hecho ya tiene el control prácticamente de todas las alcaldías? Faltan esas 12, pero sabemos que incluso la mayor parte de esas, de esas 12 alcaldías que están en control del PLC pues son, son alcaldías y son eh, actividades colaboracionistas con el propio partido de gobierno
4: Sí, eh, creo que es importante no perder de vista que no es menor el control del poder local y por eso no es casualidad que el primer golpe que le da el frente a la democracia electoral cuando regresa al poder justamente son las elecciones municipales de 2008, ¿no? Porque a través de esta alcaldía es que tenés la posibilidad de este control, digamos barrio a barrio, comunidad a comunidad y a través de estos poderes que han logrado perfeccionar todo su sistema de espionaje eh, persona a persona no es... Eh, la cúpula del Frente Sandinista es la que sabe eh, quién es opositor en cada en cada barrio o que publicaron en sus redes sociales sino son los secretarios políticos o los operadores políticos que tienen en los territorios y las alcaldías les permiten destinar fondos eh, hacer uso digamos de diferentes bienes que tienen justamente para poder eh, hacer este este control territorial por tanto a, pe y a pesar de lo que decís que en efecto muchas de estas eh, ya se leen como aliadas del Frente hay que decir que hay otras que no necesariamente, como en el caso de Camuapa, que una alcaldía que eh, ganó eh, en las elecciones pasadas a través de una alianza entre todas las facciones liberales que había eh, en, el, en el municipio entonces van a buscar cómo destruir esos pocos espacios que quedaban, que no estaban bajo el dominio completo del Frente Sandinista para poder ahora sí perfeccionar e instalar por completo este régimen totalitario que hemos visto en escalada justamente después del fraude del 2021, ¿no? porque ya no se trata únicamente de la policía asediando, sino de que saben eh, tu postura y a partir de eso te no, tenían el pasaporte, a partir de eso no te dan cédula, a partir de eso hacen obstáculos o te ponen obstáculos para las diferentes actividades comerciales que, se ejerce, que ejerce la ciudadanía en cada uno de sus territorios.
1: Estoy recibiendo un mensaje de, de un oyente que dice que el, el día de hoy... En, su, en el programa de William Grisby, que opera como un vocero oficioso del régimen, reconoció que en las elecciones de 2021 no hubo competencia eh, con partidos políticos, alegando dice que como los gringos están en guerra con Nicaragua, no, nadie sabe cuál es esa guerra que dice el gobierno que existe, no podía haber competencia entre partidos políticos. Y dice al final... Dejen de hacernos la guerra y los dejamos competir que hagan sus partidos políticos. Es decir, este es el reconocimiento de cuál es el estado de la situación política del país. El gobierno oficialmente reconoce que no hay competencia, que no hubo competencia en 2021 y que tampoco hay competencia en esta elección, supuestamente porque existe una guerra de Estados Unidos. Eh, contra Nicaragua.
4: No, sí, si totalmente ellos va, están buscando cualquier justificación eh, que, que puedan, digamos, entregarle sobre todo a sus bases de por qué no están dejando competir a la ciudadanía, sin embargo. Eh, cada vez es más evidente, incluso para sus bases, que, que las libertades fundamentales están suprimidas y muestra de esto es que en octubre sobre todo se dedicaron a perseguir a militantes del frente, funcionarios municipales que empezaron a reclamar por las imposiciones que hicieron con las candidaturas de las 132 que ganan, perdón, de las 135 que ganaron en, en el año en, la, en las elecciones pasadas, por lo menos en 118 no van a hacer mayores cambios van a repetir a las candidaturas o van a repetir al operar, al, a los operadores que ya estaban de facto ejerciendo el poder. Y esto es una muestra, verdad, que ni siquiera dentro de sus mismas bases permiten eh, como democratizar o, o algún, alguna mínima eh, de apertura para que puedan eh, también participar en estos procesos. Entonces, cada vez es más difícil, yo creo, para ellos, aunque usen... Esta retórica de, de justificar por qué el cierre completo eh, a la democracia en el país.
1: Olga, eh, algunas organizaciones cívicas están haciendo un llamado a la población. No sé si es necesario hacerles ese llamado a que se queden en su casa y que no participen en esta elección. Digo, no sé si es necesario porque no conozco a alguien que, excepto las personas que están enfrentando esa presión, que tengan la intención de participar en una no elección como es esta o una elección de partido único eh, del gobierno. Eh, ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo, de, en tu opinión, de esta campaña eh, en que le dicen a la gente quédese en su casa el domingo 6 de noviembre?
4: Yo creo que siempre es importante que las alternativas democráticas que existan en el país planteen la postura respecto a este proceso que definitivamente eh, no, no cuenta con garantías. Una de las cosas que nosotros hemos identificado es que eh, dentro del mismo régimen han empezado a generar eh, alguna serie de fake news para que la gente por miedo asista a votar, ya unica, no únicamente por presión. Por ejemplo, decir que si no se va a votar, no va a tener derecho a acceder a una cédula porque va a ser eliminado el padrón. Hay que decir que la ley electoral no contempla esto, que no hay ningún procedimiento en el que esté vinculado el derecho a la cedulación con la aparición en el padrón electoral por más que el Consejo Supremo sea quien eh, garantiza o quien controla estos dos procesos. Claramente el régimen puede eh, a través de represalias hacer cualquiera de estas situaciones, pero es importante yo creo aclararle a la ciudadanía eh, que es mejor informarse, que verificar esta información porque también el régimen con, en su afán de llenar las urnas están generando noticias falsas para que la gente vote por miedo y eso creo que sí es importante que todas las alternativas democráticas hagan un esfuerzo coordinado para informar eh, a la población.
1: Una última cosa, este domingo 6 de noviembre, Urnas Abiertas va a observar lo que ocurre alrededor de las juntas receptoras de votos. ¿Van a tener algún registro del nivel de participación en estas votaciones?
4: El domingo estaremos, en efecto, dando información sobre el monitoreo que vamos a estar haciendo en todo el territorio nacional, les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Por un tema de seguridad, como te imaginarás, eh, no quisiera abortar mucho más que eso, pero sí garantizarles que te, estamos preparados para poder describirle y contarle al mundo lo que sucede en este proceso tan cerrado. Eh, así que nada, que estén pendientes, es nuestra invitación, y que la fiscalización ciudadana también la hacemos entre todos y todas, así que a través de todas las herramientas que tengan, incluso eh, pueden hacernos llegar mensajes directos eh, para que hagan la denuncia de cómo se está viviendo en cada uno de los territorios este proceso electoral.
1: Gracias, Olga. Y por nuestra parte, en el programa esta semana, este domingo, estaremos brindándoles un reporte especial en vivo. Esperamos seguir conversando con Olga Valle a las 8 de la noche, 8.30 de la noche y más tarde, sobre lo que se conozca para entonces del nivel de participación o abstención en estas votaciones y también sobre los incidentes que invitamos también a los servidores públicos, a los funcionarios, a las personas que están siendo presionadas eh, a participar en esta elección, a brindarnos eh, su testimonio en esta transmisión especial que vamos a brindarles el domingo eh, 6 de noviembre a cargo de mi colega eh, Cindy Regidor. Gracias Olga, gracias Iván, Alejandra, Octavio por su participación en este programa. Gracias a toda nuestra audiencia y estaremos de regreso, como decía, el domingo a las 8 de la noche en esta semana. Hasta entonces. Esto fue Confidencial Radio.
0: Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.